0: 呃，我们之前呢也聊过关于养老金的话题啊，如果增值幅度不够的话，那么在一段时间之后，很可能就会出现不够用的情况。所以大家猜测啊，我们一直这个会不会把这个养老金制度啊也改成美国的4 0 1 K 那样啊？那么果然呢，最近就有风声来了，说人社部呢提出了个人养老金制度的概念。那么这种改变对于老百姓来说有着怎样的影响呢？马老师，嗯
1: 、呃，其实嗯、呃，我们现在的这个养老金制度呢？呃呃，理论上的这个结构呢，其实跟美国呢有点像啊，就是也是三根支柱。呃，就是第一呢是咱们的基础养老保险，第二呢就是以企业年金啊，以这个呃行业年金啊为特征的这样的一个呃第二根支柱叫补充养老，第三呢就是以个人的是、呃、缴的这个呃像养老保险啊啊、呃、自己做的这个呃做的这个养老的理财计划、啊。啊为主的这种个人养老，呃，这三个支柱呢，其实跟美国呢是有点像的，但不同之处是什么呢？我们呢现在是第一支柱呢，呃，这个一支柱独大，就我们基本上我们常说的这个养老，呃，这个所谓的养老金呢，基本上都指的是第一个。那第一个呢，呃，特点呢，它就是呃，名义上呢是单账户的，但其实呢，这每个人的账户呢，嗯、呃，是。呃，只是形式上的单账户，为啥呢？因为你的缴存上限什么的是定死的，你不能说你想多缴，想多拿你就不行。呃，第二呢是这个管理呢，其实它是统一的，就每个账户呢，最终呢这个钱呢，其实呃看上去是分开的，拢到一起以后统一由社保理事会来进行管理。那么这个钱呢，能多挣还是多少少少挣，呃跟你没关系，那都是由社社保理事会呢统一来决定，他管的能力高呢你就多拿。呃，管的能力差的你就少了，所以事实上它是一种名义上的分账户管理，你自己呢其实是无能为力的。那现在呢，这个账户呢，其实它就会存在这些问题啊。就以前呢，因为这个账户啊，缴、呃、存的人多，支取的人少啊，这是第一。第二呢是这个呃，以前呢，因为我们的呃投资方向主要是在各种固定收益的呃为主嘛，而我们以前的固定收益的各种理财收入呢还是比较高的，所以以前的投资收益也不错啊。呃，缴存人多，基数多，然后呢，收益也不错。那以前我们这个账户呢，其实做的还不错。但现在呢，面临的问题是，缴存的人越来越少，占比越来越低，而呃，是这个支取的人越来越多，这是第一个问题。第二呢，大家也都知道，我们的这个固定高固收时代结束了。要浮动收益里头，这个管理上呢，你说集中管理有一个机构来管理这么大笔的钱，效率呢，它肯定不如分散的让各个机构去竞争性的管理，这样的效率高。所以在这种情况下呢，我们呢，其实现在开始做这个所谓的这个养老金制度的改革啊，它会向美国那个方向看齐。这其实也就是说，新的这个养老金计划呢，大家都说它可能会改成美国的4 0 1 K， 类似于那样的一个呃原因啊。四零幺 k 计划呢，它其实跟就美国这个养老计划，它跟中国的最大差别是什么呢？它也是三根支柱，它有一个基础的啊、呃、这个养老保险，呃，但是此外呢，其实它的这个它把主要的这根脚啊是站在第二个支柱上，也就是啊、呃、以企业年金啊，以这个呃行业年金为主的这个个人的这块补充上，而这个账户呢，它是确实单人呃记账单人管理的，也就说你的这个账户呢，你想多久可以。啊，这个你多缴了，你就能多拿。同时呢，这个你想单独管理可以啊，他他鼓励你啊，这个在他的那个划定那个合格的呃管理人的范围里头，你可以选一个机构来帮你来管啊。那你想你想多挣也行啊，当然他你要呃选不好呢，你多赔了，那也是你你你自愿。这种、个、情况下再辅之以有相应相相相应的这个税收政策，所以他的这个支柱呢就变得格外的大。啊，所以这这个呢，其实就是所谓的四零幺 K 啊，就 DB 或者 DC 计划，这个是它的一个支柱。那我想呢，我们未来肯定会走向这个方向方向，这是毫无疑问的。所以最近我看那个新的这个咱们人社部呃提的这个啊、呃、养老金制度改革的这个，我我感觉是市,市面上的关注度呢不是足够高，但这东西事实上确实它呃一方面关事关我们每个人以后的退休生活，另一方面其实它对资本市场是一个。你可以认为是根本性的影响，但是这个事情呢，大家好像我我感觉啊，没有那么的关心啊。嗯
0: 、呃，但其实这对资本市场影响是比较大的啊。那么我们都知道，美国的这个四零幺 K 出台之后呢，整个改变了他们这个资本市场的投资者结构啊，让机构投资者变得更多了。呃，那么也才有了这个后来的八十年代的这个大牛市啊。那么马老师您怎么看啊？那么这个如果我们的这个呃，社保金账户改革的话，会不会也会出现一定的这种情况呢？啊，会不会让我们的机构投资者占到绝大多数？也会不会助推我们的股市走出一个长牛的行情呢？
1: 嗯、呃，这个呢，嗯，如果说我们的这个养老呢，确实养老金呢，确实如我前面所说的，呃，真正的分账户啊、呃，分账户缴缴存啊，这个分账户账户缴存呢，它就会打开每个人的上限，你可以多缴。啊，同时呢，他分账户管理，而不像原来呢是统一管理，也、呃、就是说我分开了以后呢，我可以更多的让其他的、呃、合格的机构来竞争性的对我的这个谁管的好我就委托谁啊，那么呃让投资者来，让这个养老的金的这个账户持有人来决定谁来帮他来管理，这样的话呢，他进进入一个相互竞争的这样的一个机制。如果真能做到这一点的话，我想呢，对资本市场的影响呢，一定是非常大的。中国呢，现在的我们的资本市场呢，之所以它是大起大落的，其实我们的收益率是不低的，呃、啊，而且我估计着我们的这个资本市场的收益率呢，呃，远远高于我们的银行存款，远高于银行理财。这种情况会长期持续下去。这当然这也是全世界的特特征，就是呃，这个股票市场啊，基金市场。它的收益率呢，一定会比存款高，一定会会比银行理财高，这基本上是一个客观事实，它也不会未来未,未来有有有有影响。但之所以我们这个市场大起大落，的一个主要原因呢，就是我们的呃呃散户资金太多了，散户投资的太多了。而我们原来所谓的机构啊，就比如说咱们的基金公司也好，是咱们的现有的这些保险公司也好，类似于这个所谓的保险机构，其实它我一直开玩笑，这都叫散户化的机构资金，为啥呢？因为就算是那个钱呢，是由基金公司拿走的，但是基金后面的那些投资者是散户，他把基金当个东西短期炒来炒去的，大家会看到基金呢涨起来的时候，轰一下都冲进去了，是吧？呃，这个我我我昨天看一个调调研调查报告啊，这个有几家头部的呃四五家头部的基金公司呢。做的一个调研就是二零年之后，二零年九月份之后新增的客户数量是他历史上的客户数量的三分之一， 3, 就突然新增出来三分之一的客户，为啥呢？就因为前面业绩好了，通一下都追进去了，资客，因为他客户呢是基金的买卖者的是散户，所以呢他会没办法，他会逼着这个机构呢就基金公司呢也去做短期的交易，因为你是想做长期投资，投资者不认啊，他把钱拿走了呀，对不对？所以呢，其实我们现在呢都是散户化的。机构资金再加上大量的真正的散户资金，这个资金呢特点就是来得快去得快，所以它会导致整个市场呢暴涨暴跌。而什么叫真正的啊、呃、这个机构资金呢？机构资金就是它放进去持续的在里头放着，源源不断的放进去，这才叫机构资金。而养老金是真正具备这样的一个特点的啊，所以我说真正如果我们的这个养老计划呢真正的改成我刚才说的这种结构的话，那么这里头你看大家会看到第一。呃，因为竞争性的呃管理啊，机构一定会把钱往资本市场上多放，因为只有往资本上多放，收益才会高。那同样，这个呃，如果说分账户管理、分账户缴存的话，这后面一定会辅之以相应的税收改革。就像四零幺 K 计划，为什么大家美国的老百姓愿意把钱都放在这个里头，持续的放在里头呢？因为它有个税收优惠，你把钱放在这个里头。及其不缴税啊，啥意思呢？你如果说你把工资呢拿到手里头，当时就得缴税，所得税，对吧？但是呢，如果呢你把钱缴在这个账户里头，当时是不收税的，一直到你这个钱呢要拿出来用的时候，它才会可以开始收税。感觉好像是早早交和晚交都要交，但是呢，因为这个钱呢在里头呢不停的在滚动增值啊。如果他早期不缴收税的话，相当于你拿着国家的钱在帮你挣钱，到最后你才把这个他他才把这个税收走，所以这个延迟收税呢，其实对他来是非常好的一个方面，这个呢就推动。啊，一边呢，因为养老资金本身就是我只要挣工作是吧？我只要挣钱，我就必须我就不停地在往里头缴嘛，对不对？第二呢，这个税收政策又保证了，说它在里头呢，基本上不到用费用的时候，它一般不不拿出来，所以它就变成了一个持续的长期呃投入的一个持续的资金，而这才是机构资金的特征。所以这个制度真正的改变了整个美国市场的结构。呃，现在大家都觉得美国市场很稳，它是一个牛长熊短的市场啊，从零零年那个。股灾之后，这个网络股泡沫破灭之后呢，啊，很快呢，它就一轮牛市，一直到08年， 08年呢掉下来以后呢，它又是一轮牛市，一直到现在。这中间呢，基本上一轮牛市呢，短则七八年，是长则十年，对吧？中间只掉下来，快速的掉下来以后，它还会再重拾升势。一边当然是美国的整个经济环境是不错的，啊，这一点上其实我们中国的经济环境增速比美国还好。但是另一方面呢，它其实能到实现这一点的原因，就是因为有这样持续不断的、稳定的、长期留存的资金冷进来，啊，所以我想这个东西呢，会彻底的改变我们资本市场的特点，啊，把中国的资本市场从一个牛长牛短寻长的市场，彻底变成一个牛牛牛牛牛长寻短的市场，而且，我想，呃，养老金计划的这个改革呢，应该会非常快。为啥非常快呢？啊，就是我前面讲的。我们的养老金其实在快速的面临着入不敷出的局面啊，我们大概到二零三零年到二零三五年左右啊，现有的这个养老金呢，可能就就没了，就不够了，就没了。到那个时候呢，我们现在的这个就是说，八零后到那个时候才是五十五十岁左右啊，九零后到那个时候才四十多岁。啊，到那个时候我们的养老金都没了，那你说怎么办？所以它的必须得改，而且得越改越越越越的必须得尽早的改，因为只有这样我们的养老问题才能彻底得到解决。所以我想这个问题呢，应该会马上提到台面上来。所以人社部其实说的很明确了，把那个未来我们养老金改革的这个路径思路啊都说的非常明确了啊。我最近说各种政策迹象其实都指向中国的经济的下一阶段，我们的养老的下一阶段不靠资本市场解决是没有第二条条路径的。但很多人不相信。呃，但是现在一条一条的信息其实都在不断的出来，这就是这就叫趋势。我们不要去猜他会做什么，我们要去想他必须必然会做什么，这才是需
0: 要去需要去研究的东西啊。嗯、其实对于长期投资来说啊，那么提高养老金的比例啊，那么提高养老金入市的比例，然后这个长期持有才能够取得更高的回报，然后从而弥补这个养老金的这么一个短缺的一个情况啊。那么我们都知道，呃，像像诺贝尔基金啊这种这种基金会。他之前也是投一些固收产品的结果，发奖的时候都不够啊，越来越少。后来提高了这个比例之后，做了一个配置之后，然后他才能够持续的一个增长。那么未来您怎么看啊？那么养老金会不会就是继续提高这个入市的比例，或者把这个比例呃扩大啊？甚至会做出很多的这个区隔了
1: ？呃，这是必然的，为啥呢？就是这些年的机构资金的投资方向，真正的机构资金就是期限能比较长。能比较稳定的这种机构资金呢，这个投资趋向呢，表现为这么几个特点啊。第一个呢，就是从啊越来越从单一投资呢，向组合投资、向资产配置呢迁移。像现在世界上的这个主要的主权基金啊，主要的养老基金，基本上没有在那个地方就叫单打单打膀子、单打掉掉单掉单单,单资产的这种情况基本上不存在了。啊，我们以前说的说全世界最大的主权基金之一，比如说像。呃，像这个呃，罗威主权基金啊，包括像沙特的主权基金啊，啊，主要的主权基金基本上它都是用不同的资产配置模式，比如说罗威主权基金呢用的是股债平衡策略，早期呢它用的是五零五零的股债平衡策略，现在呢它变成了四零六零，就是把六十呢放在那个股票上，四十放在债券上，这是一种。那么更多的一些主权基金呢，可能用的都是像类似于风险评价策略啊。全天候策略类似于这种策略，它首先都已经走过了单资产向多资产转移的这样的一个一个一个一个路径。第二，这个转移的过程中呢，其实无一例外都都提高了权益类资产的配置比例。为啥呢？呃呃，以前呢，呃那种单调单资产的这种模式下呢，因为风险太高了，它没办法在权益类资产上放太多的钱，风险实在太高了，对吧？主权基金都求稳，都求长久。所以这个权益类资产的占比呢反而不高，但是呢，资产配置模式它天然的就能把这个收益风险呢降下来，所以在这种模式下呢，它反而把权益类资产的比例提高了。就像我前面说的罗威主权基金，它原来是五零五零，即算是它开始做这个资产配置的时候，它是 5050， 50现在呢，它做成4060了，啊，就是因为资产配置结构它发现，哎，本身就偏稳啊，这种情况下我有能力把这个权益类资产的比例啊提高，这是第二个特点，第三个特点呢？他甚至呢，这这这些年一些机构资金啊，呃，甚至呢，在呃不不光投这个这个原来所谓的这个高风险资产，他会去投超高风险资产，这在以前是不可想象的。这里头最典型的代表就是耶鲁基金啊，他们原来那个负责人呢，大卫斯蒂文森，呃，投资呃投资界里头呢，那都是教父级的人物那么他的特点是什么呢？就是原来他呃呃耶鲁基金在他接手以前啊。规模也不大，也是以咱们的固收啊、偏固收这种为主的啊，固收加策略。那后来呢，他接手以后呢，就他的这个资产配置理念指导下呢，他本身就向权益类呢多放了一些。后来呢，他发现光放权益类还不足以跑得更好，他甚至放了一些呃这个另类投资啊。什么叫另类投资？就是呃咱们说的这个变现时间呢会特别特别的长啊，像一些像一些股呃这个这个一级股权级一级股权投资啊。当然，大家都知道一级股权投资的风险是特别高的，这种投资本身就叫风险投资，啊、呃，股票也是风险投资，他没人把股票投资叫风险投资，那种一级股权投资呢，你看大家都就是管那叫风险投资，可见它的风险有多高，哎，但是因为它的这套结构逻辑，同时呢，因为这个学校基金呢，它是期限又很长，所以他把钱呢，更多的还投在这种啊、呃、一级股权基金上，这就导致呢，它的收益率呢进一步提升，这其实也是这些年其他的一些。呃，机构呢也在，呃一些一些机构资金呢也在做的一种投资，比如说除了投各种呃这个变现难度比较高的像一级股权基金以外呢，也有更多的资金呢会投向各种对冲基金，因为对冲基金呢这个策略呢会更灵活，啊，但是以前呢这个风险因为风险太高了，所以啊呃,呃这种主权基金也好是机构资金也好，一般不怎么投，现在它都开始往这些方向偏移了，所以这是三个趋势。那机构的这个趋势呢，其实给我们个人呢是很好的一个借鉴。我也一直讲说，为什么我们个人的钱也要从啊单打一的这种情况呢，要变成资产配置，就是这样一个逻辑。因为我们从个人的角度来说，其实我们的需求跟那些机构的需求是一样的。我们求的是长长久久、长远的挣钱，而且我们这个钱呢，有很多呢，其实是经不的过大的风险的。它跟机构资金一样，对吧？呃，但是我们有一个特点呢，就是我们其实呃手里的这些钱呢，可投资期限比你想象中的长得多啊。你像我们的养老金，很多人都是二十年以后、三十年以后用，那比很多机构资金的呃期限还长。你比如说耶鲁的捐赠基金，它学校每年还要用呢，对不对？但我们自己的养老金，那二十年以后、三十年以后要用的，中间你不可能突然变老吧，对不对？你不可能用得到，对不对？所以呢，我们可投资期限又非常长，所以我跟我很多客户说，一定要改变单打一的这种模式，一定要做资产配置，资产配置上一定要要多要要要提高这个权益类啊，股票啊、股票基金啊，这类似于这种的投资比例，因为只有这样，你的整个组合、你的整个资产才能跑赢啊这个比较基准，只才能跑赢通胀。同时呢，在这个模式下呢，你要把主要的钱放进去，你不要再在这个还拿一点小钱在里头玩了，玩来玩就大量的钱又趴在那个银行账户上亏损，这样的话，你那些小钱挣来的钱不足以弥补你那个亏损，所以这是第三、第四呢。我甚至给我们有些客户说，如果你资金量足够大的话，一定在里头呢要配一些对冲基金啊，这其实是我一直给我们客户提供的一个建议。我想这个应该会是必然的一个过程，就像小前面问的问题说。会不会提高？那必然会提高啊，这是个这是个没路可选的路啊
0: 。呃，你们也是做资产配置的啊，那么你们其实也在说，一直是说是一个全天候的一个配置模型。那么现在如果养老金步伐加快的话啊，对你们有没有什么影响？或者你们在这里面呃会充当一些什么角色呢
1: ？呃，当然它会对我们说间接和直接的会有两层影响。先说间接的影响。因为我们理财官方本身做资产配置啊，我们期望市场呢更稳定一些，这样我资产配置做的又好又又又又舒适，对不对？呃，所以如果说养老金真正的大规模的入市，就这个改革促使大量的资金进入资本市场的话，它会带来资本市场的平稳，那平稳对我们当然是有利的，给我们的投资者呢带来很好的收益嘛。所以这是间接的影响，直接的影响是什么呢？我想我前面讲了半天这个养老金制度的改革，这里头其实总结起来就是分账管理。啊，这个叫叫叫叫分立呃记账，呃分账管理，分立记账就是之前呢，我们的这个账户呢虽然是看上去是独立的，但其实它不独立，因为我说了缴存上限啊，什么资金的这个呃往里头怎么去缴，这些其实你都说了不算啊、呃，这个国家政策定死的。未来呢分开了以后呢，你可能能多缴，你想多缴你可以多缴啊，这个是真你多缴了你能多拿，哎、呃，这是真正的分账管理。呃，就分分分分立记账，那什么叫分账管理呢？就到时候既然分开了，他就会让你呢独立的去管理，自己去管理自己的这个账户。那通常情况下，因为养老事关人的安全，对吧？是养老安全，所以呢，他不会放放开手，就像现在的股票账户上，让你自己到里头去瞎折腾。呃，股票账户里头呢，你去折腾，就相当于把让散户自己去折腾，相当于把一个羊呢投入到一群。呃，狼的这个环境里头说，哎，咱们都去公平竞争吧，对吧？貌似是在公平竞争，可是你是一只羊啊，人家是狼啊，貌似是在公平竞争，说我把你扔扔进去了，给你们都给机会了，对吧？但是机会是谁的呢？那所以呢，完全把这些呃散户呢扔到资本市场里头，其实本质上是在形式的公平下，它创造了真正的不公平。这也是我们这些年为什么散户在资本市场挣到钱很难。而一些机构呢，挣得盆满钵满的原因，对吧？这就是形式公平掩盖了实质的不公平。所以呢，这个东西呢，在以前的这个模式下，你说你拿点小钱去玩一玩，那也就算了，无所谓了，对吧？不公平就不公平，你割韭菜也割得有限，对不对？不会对社会，呃，稳定呢造成影响。但是呢，如果说养老金再这么管的话，那倒是真的可能就会有麻烦了。你就可以想象说，啊、呃，成千上万的老百姓的养老账户呢，最后呢，算下来百分之七十的人没赚到钱，赔钱了。只有百分之三十的人呢赚了很多钱，那是百分之七十的人的养老怎么办呢？而不是说赚赚的百分多的百分之三十的人呢，天天花天酒地的去养老了，那些百分之七十的人不养老了，这现实吗？不现实。所以呢，到时候呢，这个账户呢，它一定是规范管理。啥叫规范管理呢？它一定就像就像美国的这个账户管理，它也不是允许你自己在里头去瞎操作，它会让你聘请一个比较好的。啊，这个投资顾问机构来帮你来管理你的这部分钱，当然了，这个聘请呢，它会一系列的可选项让你们去竞争，谁管得好谁管得多，对吧？你管的不行你也会被淘汰。这种情况下呢，其实对我们来说当然会是个直接的帮助了，因为理财三方本身就是针对个人情况来做理财方案的，对不对？我们本身就是按照每个人的需求、每个人的风险承受能力来给他定制。理财啊，这个以以公募基金为主的这个理财方案的，所以我们这个业务模式，它天生的就是为类似于养老啊、教育啊这些家庭的必不可少又担不得过高的风险，但是又不能收益太低的这种啊，我们叫核心资金啊所准备的啊，所以这个对我们来说当然是个很好的成长机会吧，我也很开心啊。
0: 嗯，那在这么多年的这个管钱的过程当中啊，你们这个是如何做到啊？比如说大家把大钱都扔进来了，那么您觉得这个是不是他们最后一遇到风吹草动就会心慌呢？啊，那你们之前是有什么经验可以让大家这个心态更加平和，然后管理着大家的这个大的一些资产走向盈利
1: ？其实我前面讲过了，就是说对于大家的核心的这块钱。大的资产来说呢，它有几个诉求啊，这是每个人都要有的。第一呢，就是风险不能过大，因为这些钱支撑着人的基本的生活，对吧？呃，小孩的上学需要这个钱是吧？养老需要这个钱，买房子需要这个钱，买车也需要这个钱，对吧？呃，买房子、买车嘛，你稍微赔多点也还就算了是吧？赔的多了，我买个小房子；赔的少了，我买个大房子。那孩子教育、养老这些东西，它没什么弹性的，对不对？啊，你比如说，你钱少了，等孩子上个差学校；呃，钱多了上个好学校，没钱了不上学了，行不行？这肯定不行嘛。所以呢，对这种钱呢，他首先是要求稳的啊，不绝对绝对不能风险观、啊。有的人说，那反正我投个股票，不是说好多年时间只要足够长，我就一定能挣的很多吗？问题是这种钱啊，你心态上它是有要求的。你比如说，你真是投个股票啊，我确定说这个钱你就是八年以后你孩子上学要需要,要用。但是这个离未来可能还有用钱还有八年，这中间呢突然出现了个百分之四十的亏损，你试试看你能不能撑得住，你还是撑不住，因为钱的属性决定了，中间任何时候你都担不得过大的波动，十个点你可能就忍不住了，十五个点的时候你太太跟你闹矛盾了，对不对？虽然你说啊八年以后一定回来，回来，你太太会容容容容,容许这一点吗？肯定不允许，对吧？所以呢，这种钱呢，它首先要求底线呢非常稳定，第二呢，它的收益率又不能太低啊，这其实是我们面对的一个矛盾。你说你求稳，你把钱放银行里头就行了嘛，存款反正一定不会出问题，对吧？但问题是，从我们这些年的历史经验来看，就像当年买房子和不买房子差别很大一样，你的收益率过低，有可能最终仍然仍然是影响你的家庭生活的。因为对于大部分的中产家庭来说啊，其实收入支出呢，结余不了多少，就呃收入啊减去你最后的支出，结余不了太多，我们都叫紧平衡。紧平衡是啥意思啊？你挣的钱基本上在各种消耗完了以后，基本上也花光了，对吧、啊？你存不了太多的钱的。那意味着说，这中间如果你的这些钱多挣一点，你的这个花销就会好一点，对不对？你少挣一点，你的花销就会差一点。它真会出现说，你理财得到，你孩子就能上好学校；你理财不得到，就上不起好学校。它会存在着这样的一个差距。所以收益率呢又不能太低，这是它的一个核心的目标。所以我一直讲说，面向理财的这种、面向大钱的这种理财服务啊。你首先得有底线，第二呢，一定得把收益率给它做上去啊，这是关键性的问题。这就是其实我们理财方方呢说，一定要你要担一定的风险，因为担一定的风险，你才能挣到足够多的钱。但是你不能担过高的风险，这件事情我们怎么解决的呢？叫定制，哎，叫定制化啊。就我了解你可能能担多少，我不至于让你心情不愉快很难受，但是我通过让你担一定的风险呢，哎，让你的收益率呢适当的高一些，就像我们智能组合、啊。这是核心产品，我们的核心组合呢，收益率大概百分之百分之八左右啊，这些年下来，呃，平均的最大回撤呢，大概是百分之六啊六点几啊，这个最大回撤呢，一般家庭的主要的钱担得住啊，这个收益率呢，它又远远高于银行理财，是当然肯定高于银行存款，对不对？每年百分之八左右的收益率，如果你拿个八八年左右呢，你可能资产也翻翻了，对不对？所以呢？但是你要放在银行里头拿三个点的利息的话，那你得多少年才能翻翻几的？所以这个呃，这是这这是这一点呢，我们管它叫定制哎，了解每个人的这个风险承受能力，然后给他定制一个一定风险水平，哎，相应的也是一定收益率的这样的一个组合。第二呢，我认为光给一个方案是没有用的啊，市市场总在变换，人心总会有压力。嗯，那所以呢，我们的还有一个伴随式服务，就持续的要告诉我们的客户市场在如何变动啊，你应该如何去应对。个性化定制与伴随式服务这两个解决方案呢，才能帮助我们度过啊起伏动荡的这样的这个市场，最终呢，让我们把我们该拿到的那部分收益率拿到，这个是我们最终能实现啊。就像我们一直讲，我们让客户呢要盈利。而且我们要让大部分人都挣到钱，而不能像以前一样啊，是吧？有少部分人挣到很多钱，大部分人不挣钱，这个我一定要解决。所以，我们因为这两个模式的存在，我们的客户大概盈利比例是百分之九十五点五，平均的年化收益大概百分之八左右啊，这个呢，其实我是个非常满意的情况。好
0: ，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了聊未来的这么一个资本市场的一个趋势一个变化啊。那么其实呢，呃。未来发展这个权益类市场啊，发展这个这个直接融资，这已经是我们必不可少的这么一个方向了啊。那么未来不可能再走现在的这种啊、呃、间接融资啊、银行贷款这条路了啊，因为这么走的话杠杆率就太高了啊。那么我们要降负债。另外一方面呢，就要增加资产，而增加资产的方式呢，就要做大做强资本市场，这样呢，才能反哺创投，反哺一级市场，反哺创新创业啊。那么这个呃，都需要有一个强大的资本市场来做支撑，而强大的资本市场呢，就是要发展更多的机构投资者的力量啊，让更多的配置资金、长期资金进入市场，而避免短期的波动啊。我们把这个长期趋势看好了啊，那么其实呢，你在投资中呢，就应该有一个方向了。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。